0: Allons-y, bonsoir, merci d'être là ce soir pour accueillir Sylvie Samicia bonsoir. pour un premier livre, j'espère qu'il y en aura d'autres, qui s'appelle Impatiente. Alors Sylvie a débarqué un beau jour dans la boutique des éditions, ici même, pour venir me demander l'adresse de Dominique Potard. Le contact de Dominique Potard. Alors, sur le coup, je dis, bon, encore un une fan qui cherche à, à rentrer en contact avec un auteur et tout. Et après, elle me dit, non, mais c'est parce que j'aimerais bien qu'il écrive mon histoire. Et puis, euh, tu me mets un peu ton, ton bras là en avant pour que je comprenne qu'il y avait un truc, une histoire particulière. Dominique Potard, je voyais pas trop le lien, le port de la mer de glace, tout ça. Je me disais, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'elle me dit Et finalement... Euh, à force de discussion, je comprends, et, et qu'elle a une histoire incroyable à raconter, et que c'est pas du tout Dominique Potard qui est habilité à raconter cette histoire, mais Sylvie elle-même. Donc après, tu as rencontré Charlie, tu as rencontré plein d'autres gens, mais voilà, c'était. Tout a commencé dans la boutique. Comme quoi Comme quoi Comme quoi Il faut venir à la boutique. Mais <rire> Sylvie est impatiente. Vous allez le voir assez rapidement. Pourquoi elle est impatiente Mais on, on, je vais commencer euh, ben, la lecture déjà et. Et tu pourras réagir au texte, au passage que je vais lire. Petite présentation de, de Sylvie. « À 17 ans, mes parents m'ont emmené en vacances à Chamonix. J'ai eu le coup de foudre pour ce coin de pays. Ces hautes montagnes m'ont fascinée, subjuguée, attirée. J'ai gravi le Mont-Blanc avec mon père, et la montagne, l'alpinisme, l'escalade n'ont plus quitté mon esprit. » C'est ainsi qu'après une semaine de fac d'histoire, un an de fac de sport et un diplôme de fin d'études en clarinette au Conservatoire National de Strasbourg, j'ai débarqué à 19 ans à Chamonix. J'ai travaillé à l'UCPA avec les guides de haute montagne et j'y ai découvert leur métier. L'hiver, j'étais monitrice de ski à l'Aisain en Suisse. Ma famille, mes amis, tous m'ont dit que j'étais folle de partir ainsi sur un coup de tête. Mais c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie je découvrais une nouvelle passion encore plus forte que la musique, la montagne. Ah, que j'aime grimper une belle paroi rocheuse, sentir le vent léger au sommet, admirer le paysage grandiose, entendre le crissement des crampons, très tôt le matin sur la neige gelée dévaler des pentes de poudreuse ski, me faire prendre par la tempête, éviter les chutes de pierre, ne pas tomber et finir au sommet coûte que coûte. J'ai toujours pensé que s'il devait m'arriver un accident, ce serait en montagne. Eh bien, Attiré par la montagne. Hein? Attiré
1: par la montagne. Et le, le coup de foudre. je ne sais pas si vous connaissez, mais le coup de foudre de la montagne. Et... Et... Ça, est... Bonjour. Et quand ça nous prend, ben, on reste ici et... Et on vit pour la montagne, et ça nous permet d'aller loin. Mais tu voulais devenir guide, non Et je voulais devenir guide, mais euh, j'ai fait un magnifique euh, enfant qui s'appelle Robin, qui est hélas pas là ce soir car il travaille. Et je trouvais que, et puis une fille aussi qui s'appelle Camille, qui va venir tout à l'heure. Mais je trouvais que guide et enfant c'était un peu difficile. Par contre, euh, rester à Chamonix et rester euh, avec mes montagnes pour être un peu égoïste, c'était
0: important. Donc euh, c'était un bon choix donc une passionnée une passion une alpiniste et puis comme tu dis tu as oui, tu as pensé qu'un jour si un jour il t'arrive à quelque chose ce sera en montagne bah,
1: s'il devait m'arriver quelque chose ça devait ouais. être en montagne parce qu'en montagne on prend des risques mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais non,
0: pas en montagne le vendredi 13 mars 2015 est une belle journée de printemps les routes sont sèches on peut ressortir les motos du garage pour la première fois depuis cinq longs mois me voici parti en balade avec Eric. Nous roulons tranquillement sur les routes alpines que nous connaissons bien. Ma belle 900 Ducati me va comme un gant et je sens le vent siffler légèrement dans mon casque. Quel plaisir de retrouver les sensations de la moto après un hiver sur les skis. La vitesse, la route qui défile si vite lorsque je penche dans les virages. Depuis six ans, je partage ces sorties à moto avec Eric, mon mari, motard de toujours. On choisit des toutes petites routes sur la carte, un point d'arrivée et c'est parti. J'aime l'engagement, pas le droit de tomber, pas le droit à l'erreur, toujours rester concentré, c'est grisant. Nous descendons tranquillement par la route sinueuse et étroite du village des carreaux d'Arache qui plonge sur la vallée de l'Arve en aval de sa lanche. La tension monte un peu quand nous commençons à doubler une file de voiture à touche-touche derrière un convoi exceptionnel. Eric devant double sans problème, je m'engage à mon tour, ma première vie s'arrête à cet instant. Pourquoi ma main s'est-elle crispée sur le frein Quelle est cette force supérieure qui m'interdit de l'ouvrir Ma moto part en vrille en un éclair. J'ai juste le temps de crier « ouh !» en me disant que si je m'en sors, ce serait un miracle. Pas le temps de penser que je n'ai que 43 ans, deux enfants, un mari, que c'est décidément trop tôt. La mort est là, elle arrive si vite. Je ne contrôle plus rien, je glisse vers les roues du camion et soudain, une grande lumière blanche, d'un blanc éclatant, comme il n'en existe nulle part ailleurs sur Terre, me happe, m'aspire, hors de mon corps. Je suis morte. Je tourne au-dessus de mon corps, inerte.
1: Et l'image, la suite. C'est la suite que je peux raconter. Ben ça, cette <rire> expérience,
0: on n'est quand même pas nombreux à l'avoir vécu. Enfin, c'est un truc incroyable.
1: Ouais, c'est une, inc une expérience incroyable. Sortir de son corps et euh, avec une lumière blanche, bien plus blanche que... Les plafonds de Guérin, soit dit en façon très blanc. Et euh... donc, ouais. et tout de suite, tu
0: vas Et tout de suite, tu te dis, ça y est, c'est fini, quoi. Et
1: euh... non, je me dis pas que c'est fini, mais je sors de mon corps. Donc il y a mon corps qui est par terre, le mien, avec des gens autour, mais j'entends rien, j'ai aucun bruit. <rire> je suis paisible, tranquille. Enfin, je suis plus tranquille qu'on Qu ne peut être tranquille sur cette terre. Et puis, je vois les gens qui tournent autour de, de ce corps, mais tout compte de lui, il ne m'appartient plus. Et moi, je suis au-dessus de moi, dans un corps, euh, enfin dans le même corps, habillé comme quand j'avais 12 ans parce que j'ai mon pantalon rouge. Euh, et j'ai regardé les photos, c'est un pantalon rouge que j'avais quand j'étais en cinquième. C'est un grave
0: histoire. Ouais. Voilà.
1: Et puis, ça. je regarde tout ça. Et, et moi, je suis bien et je suis ouais. super bien. Et je raconte la suite ou pas Bah. <rire> t'es là donc un, un, un <rire> tout petit, petit peu et donc il y a Eric ouais. ici présent mon mari ouais. voilà ouais. le fameux Eric motard, qui me voit morte et donc a priori il me parle gentiment mais euh, ça fait rien et il me parle des enfants ça fait rien, de la famille ça fait rien et au bout d'un moment il me crie dessus il m'engueule, il me dit qu'il ne faut, faut pas le laisser là avec Camille et Robin qui sont mes deux clients. enfants et là, j'entends. J'entends Camille, Robin, Eric. Je me dis, oh là là, mais j'ai de la famille. et, euh, ben, Je ne vais pas rester là-haut, je vais revenir. Et donc, le retour est difficile parce que là-haut, on est super bien. Et retourner sur Terre, ça fait quand même un peu mal. Mais ça vaut la peine. Donc voilà, le retour ouais. est difficile. Et... et puis, il faut rester en vie parce que je suis vraiment mal en point. Donc, il euh, faut vraiment se battre. faut déjà du
0: courage pour, euh,
1: ouais, pour se dire... Euh... Il faut du courage pour rester Ça là. va faire mal, quoi. Ah ben, on sait ouais. que ça va faire mal, mais, ouais. mais, mais, mais je n'allais pas abandonner Eric et mes enfants et, ouais. et mes montagnes aussi. Et puis mes amis qui sont là, d'ailleurs.
0: <rire> Donc, tu es, emmené, tu, tu, tu es emmené par hélicoptère, hein, j'imagine. Hein. Donc, je suis emmenée par ouais. hélicoptère. Ouais. Voilà. Et puis, euh, médicalisée. Et le, quand hum. même, je
1: peux raconter une petite anecdote What parce que j'ai la chance d'avoir un super mari très bricoleur et en fait l'hélicoptère euh, qui arrive assez vite n'était pas prévu pour moi il était prévu pour un arrêt cardiaque un peu plus haut ils l'ont dévié pour moi coup de chance et, euh, et en fait donc il m'installe là dessus et il faut se dépêcher et au moment de mettre le brancard dans l'hélicoptère ça ne rentre pas, ça bute normalement on rentre le brancard doucement les pieds du brancard se replient et on peut rentrer et là quand on veut rentrer le brancard ça bute et donc ils essayent une fois, deux fois, et ça marche pas, ça me secoue. Eric, il voit qu'il euh, faut se dépêcher parce que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et ils veulent le me mettre sur un autre brancard, mais ça prendrait trop de temps. Et donc il bricole le brancard en quelques secondes. Et grâce à son bricolage, je peux rentrer dans l'hélicoptère Bonjour.
0: D'un coup, je m'éveille. C'est bizarre, c'est comme si avant il n'y avait rien, le néant. J'ouvre les yeux, il y a plein de lumière au plafond dans tous les sens. Je suis à l'hôpital. Je me souviens très bien de l'accident, du camion. Un homme est là et un autre, identique à côté, en blouse blanche, ils me disent « bonjour ». C'est étrange d'en voir deux, comme de vrais jumeaux. Je n'y comprends rien. Ils me disent de fermer un œil, je m'exécute et là, miracle, il n'y a plus qu'un seul homme. J'aimerais lui répondre, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je le regarde d'un air interrogateur, je veux savoir depuis quand je suis ici, dans quel hôpital, pourquoi je vois tout en double, les lumières du plafond, de la chambre, lui, je n'ai aucune notion du temps. Peut-être suis-je là depuis des mois, des années. Il me dit que je suis ici depuis cinq jours en réanimation. Il est ravi de me voir les yeux ouverts. Il ajoute que j'ai vraiment de la chance d'être là car j'ai perdu énormément de sang et je suis arrivée morte. On m'a transfusée. Merci au donneur de sang. Je pense que deux fois morte et ressuscitée en une journée, c'est pas mal, hein mieux que Jésus. Le médecin m'explique gentiment et clairement tout ce que j'ai. Une amputation du bras droit au-dessus du coude. J'essaye de tourner la tête pour voir, mais je n'y arrive pas. Il me dit que je pourrais avoir une prothèse plus tard. Cinq vertèbres cassées et soudées ensemble. La moelle épinière est touchée, sectionnée par endroits et écrasée à d'autres. Ça me fait très peur, car je sais ce que cela veut dire. «« Je ne veux pas ne plus pouvoir marcher, c'est impensable. »« Mes doigts de pied, il faut que je bouge mes doigts de pied. Rien ne répond. »« La paralysie ?»« Non, je ne suis pas d'accord. »« le... le docteur me dit que vu que c'est l'extrémité de la moelle épinière qui est touchée, avec de la chance et beaucoup de volonté, je pourrais éventuellement, dans quelques années, me mettre debout et faire quelques pas pour m'aider à me transférer du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Moi, je ne vois pas du tout les choses ainsi et ne veux pas le croire. Je me dis, cause toujours, j'irai au Mont Blanc. Mon genou gauche est cassé, la jambe était à angle droit. C'est une luxation totale, me dit-on. Mon genou est dans une grosse attelle, le plateau tibial est cassé, ainsi que les ligaments croisés et bien d'autres choses. J'ai une hernie au cervical, c'est pour cela que je ne peux pas bouger la tête et que j'ai des fourmis dans la main gauche. Mes deux poumons sont perforés. Tant qu'ils ne seront pas recollés, mon pronostic vital est en danger. Surtout si une infection vient s'y mettre. On m'a mis sous respiration artificielle et on m'a posé deux drains pour évacuer le sang. J'ai aussi un volet costal complet à droite, ce qui veut dire que toutes mes côtes droites sont cassées. Un gros strabisme à droite, c'est pour ça que je vois tout en double. Verdict, me voilà dans un drôle d'état. Le docteur me sourit et me dit qu'il va repasser très rapidement. Je suis fatiguée, incapable de digérer ce que je viens d'entendre, mais quelque chose d'implacable s'est déjà mis en marche au plus profond de moi. Ma lutte, acharnée à cet instant, contre le destin, contre le personnel médical qui ne veut pas me croire, contre la douleur, une lutte pour ne jamais craquer, y arriver, garder le moral, quoi qu'il arrive. En fait, vous savez tout
1: maintenant
2: avec ça
0: non mais c'est incroyable que déjà, on te, on te fait un tableau, un diagnostic hallucinant, il enfin, n'y a, a rien qui fonctionne en fait. On ferait mieux dire ce qui marche finalement parce ben, que. Il n'y a plus rien, rien qui marche, en pas tête. grand chose. Mais la tête, la tête, elle marche. Et
1: puis après, c'était très facile à ce moment-là de fermer les yeux et puis de, de partir pour l'au-delà, parce que ouais, juste se laisser aller et je repartais pour l'au-delà. Sauf que toi, tu as décidé que tu rentres en lutte. Mais je voulais pas partir pour l'au-delà parce que j'avais deux enfants et puis toujours un mari et de la famille. Et puis j'aime la vie et, et puis j'aime les montagnes et j'avais pas du tout envie de mourir. Par contre, je ne voulais pas vivre dans un fauteuil roulant avec un bras parce que quand même, embuée dans mon réveil, je me suis dit qu'avec un bras, j'allais tourner en rond et donc euh, ben, pas, pas en plus. <rire> et, voilà. et puis j'avais promis à mon fils Robin de l'emmener au Mont Blanc en fait quelques jours après l'accident et j'avais ça dans la tête et je voulais l'emmener au Mont Blanc donc je me suis dit de toute façon je vais marcher et puis le pronostic vital engagé avec les deux poumons perforés voilà à partir du moment où je me suis réveillée et que je me suis dit que j'allais vivre euh, ben, je savais que je... Enfin, pour moi c'était plus engagé je savais que j'allais vivre et voilà,
0: mais ça vaut la peine de se battre, hein, tout le en monde fait,
1: sans regret.
0: <rire> à chaque fois que j'ouvre les yeux dans ma chambre de réanimation, ce petit homme est là. Il me sourit de ses yeux d'un brin profond. C'est Abdoul. dort il ici Habite-t-il dans ma chambre Il est adorable, rassurant. Il me passe le visage et la main aux gants de toilette, contrôle tous les appareils. Il me regarde tendrement et est un peu comme l'ange gardien de cette chambre. C'est un aide-soignant. En réanimation, on perd la notion du temps. La lumière est allumée en permanence et il y a toujours quelqu'un dans la chambre pour me surveiller. Mais il y a un point de repère. Le matin, les aides-soignants arrivent pour faire ma toilette. En général, c'est Abdoul qui s'occupe de moi avec deux autres aides-soignantes. Il me nettoie de la tête aux pieds aux gant de toilette. C'est une opération délicate car il faut passer entre tous les appareils auxquels je suis branchée. Pour me nettoyer le dos, deux aides-soignants me basculent légèrement sur le côté pendant que le troisième frotte délicatement autour du pansement. On me change systématiquement les draps en me basculant également sur le côté. Ils sont fortiches ces aides-soignants. Changer les draps d'un lit occupé par quelqu'un qui ne peut pas bouger est une prouesse. Mais ces manipulations sont très douloureuses. Je m'efforce de ne pas y penser. 20 mars Aujourd'hui, j'aimerais qu'on m'enlève ce gros appareil qui est dans ma bouche. Il me permet de respirer et me fait énormément baver. De plus, j'ai soif, très soif, et avec cet engin, je ne peux rien boire. Je sais que je suis capable de respirer seule. Je l'exprime par signe, avec ma main gauche aux infirmières qui comprennent mon souhait et en font part au médecin Il n'est pas tout de suite d'accord, mais finit par accepter ma demande. C'est le branle-bas de combat dans ma chambre. Il y a le docteur, au moins trois infirmières et Abdul. Plus du matériel de réanimation, ils n'ont pas l'air rassurés à l'idée de m'enlever cet appareil. Moi, je suis confiante, je sais que je peux le faire. Et là, c'est le début de tes interventions où tu voilà, je veux plus cet appareil, je veux pas ci, je veux pas ça. Enfin, tu on va dire, on va dire que tu es que, que c'est toujours toi qui intervient et qui, et qui euh, manifeste son envie de progresser. C'est jamais. Euh... C'est jamais la médecine qui te dit, enfin le médecin ou les infirmières qui disent tiens on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'est toujours toi qui stimule et qui...
1: Bah, disons que le livre s'appelle Impatiente, donc euh, eux ils comptent sur euh, deux ans d'hôpital et moi je compte sur deux mois d'hôpital, donc euh, faut que ça avance un peu plus vite quand même. Donc à partir du moment où je sais que je vais pouvoir respirer, je vois mmh. pas pourquoi j'ai encore cet énorme machin là, c'est inconfortable et, euh... mmh. et on peut pas parler, je suis bavarde et,
0: euh... mmh.
1: et voilà donc. Euh... Parce que là t'es toujours en
0: réanimation. Ah hein. là je suis en
1: réanimation, je suis ouais. branchée de Toujours à Annecy. Et je suis toujours à Annecy. Mmh. Et puis le, le petit Abdoul là dont je parle, c'est vrai que il est adorable ce monsieur. Et il est toujours là, et il fait attention à tout. Et... Enfin, c'est un peu bête à dire, mais c'est mieux qu'à l'hôtel, on est vraiment pris en charge. Et... Ouais.
0: C'est magnifique, oui. C'est beau bien. parce que toi, tu es toujours lucide et consciente des gens qui y a autour de toi et, et tu, bah, tu les remercies. Il enfin, hum. y a des gens pour qui, 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 qui râleraient, qui trouvent qu'ils ne sont pas assez, pas assez présents ou pas, ou qui comprennent rien, alors que toi, tu es toujours.
1: Euh, oui, mais ils font un travail incroyable bâti, et de, ils sont de, toujours en fait. adorables et ils ont ouais. toujours le sourire. Et ben là, de toute façon, je ne peux pas l'engueuler parce que j'ai l'appareil. Mais même non. après, j'ai n'ai jamais <rire> engueulé personne. Parce qu'ils font vraiment bien, leur, euh, vraiment bien leur boulot. Je ne sais pas s'il y a des soignants ici, mais
0: euh, ils sont vraiment formidables. Lorsque je me réveille, j'ai la joie de voir le sourire de mes parents et de ma soeur Nicole. Ils sont venus dès qu'ils ont su que je n'étais plus dans le coma. Est ce qu'il faut dire tu as resté combien de jours dans le coma euh, C'est marqué dans le lit, jours. jours, je crois. Ouais, ouais. J'ai jours, les
1: jours mmh. euh... Eric avait noté. Mais je crois que c'est ça.
3: Tu as eu l'accident. Tu Il y a eu la. la, la, la... Oui, je mis, tu, voilà. Tu étais revenu. Voilà. T'es dans en coma. Et là.
1: après, donc, ils m'ont endormi sous le camion pour. Euh... Allez, allez, Bonjour. En ouais. fait, ils t'ont ils ont mis dans un coma artificiel. Non, non. Ils m'ont endormi sous le camion pour le me mettre un drain au poumon. Oui. Et après, dans l'hôpital, euh, dans dans l'hélicoptère, pardon. J'ai lâché, donc je suis remorte une deuxième fois dans l'hélicoptère. D'accord, ouais. Et donc ils ont dit à mon mari qui disait Ouais, mais vous auriez peut-être pu faire mieux pour ça, ça, ça. Mmh. Et le docteur l'a tout de suite remis en place en lui disant Écoutez, votre femme, je l'ai récupérée en cadavre. Donc, vous n'avez rien à dire, on a fait au mieux. D'accord. Ouais. <rire> et c'est pour ça qu'après, ils m'ont mis en coma artificiel, enfin plus mmh. en ou moins artificiel. Ouais.
0: Je chuchote. Il me manque un bras. Nicole s'approche tout près de moi pour entendre mon chuchotement et je répète. « Il me manque un bras. » Elle me répond « Oui, je sais. » Mes parents me demandent comment je me sens. Je chuchote. Je me bats. Nicole le leur répète à voix haute et ça les rassure. « C'est vrai que je me bats. » Je me bats pour vivre, pour respirer, pour essayer de bouger mes doigts de pied et aussi contre ces douleurs qui ne me lâchent pas. Ils ne vont rester que quelques jours mais reviendront dès que possible. Ma sœur se propose de venir passer les vacances dans ma maison avec ses enfants et les miens et de s'occuper de tout. Merci. J'essaye de bouger les doigts de pied. Je le leur dis et m'applique. Je vais bien finir par y arriver, c'est une obsession. Je leur chuchote que je veux retourner en montagne, faire du ski, de l'escalade, même avec un bras. Ça les rassure, mais y croient-ils. Ils sont conscients de la gravité de mon état. Les, auteurs, les, les docteurs leur ont dit que mon pronostic vital était engagé encore pendant un mois. Si je passe ce cap, je resterai dans un fauteuil leurs sourires sont beaux et agréables mais je les vois tristes, si tristes et je suis si désolée de leur faire tant de peine, je m'endors
1: que dire c'est que j'ai une famille formidable une grande soeur avec son statut de grande soeur qui, qui prend soin de moi parce que c'est ma grande soeur Il m'a même proposé de construire une maison à côté de chez elle au cas où je resterai en fauteuil roulant enfin c'est ce qui était prévu et puis euh, mon papa n'est plus là c'est pour ça que j'ai dédicacé le livre à mon papa mais... Euh, des parents aussi euh, très forts et qui n'ont jamais baissé les bras et qui m'ont cru qu'ils sont allés dans mon sens. Et ça aide bien quand même. Ça aide beaucoup d'avoir des parents qui disent « Ok, mais vas-y, nous, on, on
0: croit en toi. » Et ça, c'est super. Ouais. Mais en tout cas, tu gardes toujours ta ligne et ton discours. Et alors, cette obsession de bouger l'orteil, ça commence tout de suite ah mais...
1: tout passe par l'orteil oui. chez toi oui parce que si on peut bouger les doigts de pied ça veut dire qu'on peut marcher mm -hmm. si on peut pas bouger les doigts de pied ça veut dire qu'on ne pourra pas bouger les jambes donc tu, tu, tu te concentres Et, te et je, tu me concentre, je me concentre je me concentre, mais euh, il n'y a rien au bout il n'y a, de... a pas le fil et donc euh, c'est difficile à expliquer mais euh, bouger comme ça c'est sans réfléchir et moi bouger les doigts de pied ça demande réflexion donc, dès que tu as du temps... Donc Dès que je suis réveillée, parce qu'il me donne ouais. quand même beaucoup de médicaments, j'essaye de bouger ses doigts de pied et je ne sais pas où ils sont. Ils, ils sont nulle part. Donc J'essaye de bouger un truc qui n'existe pas, mais je sais que je vais y arriver parce que, parce que je ne veux pas rester se... dans mon fauteuil. Et je veux aller grimper. Voilà.
0: <rire> 28 mars. Donc 28 mars, en fait, ça fait... C ça fait euh, un peu plus de 10 jours parce ouais. que c'était le 13 mars. 28 mars. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Ce matin, à force de concentration, de volonté, de conviction, mes doigts de pied ont bougé. C'est une drôle de sensation sans sensation, mais j'ai la certitude qu'ils ont remué. Je l'annonce tout excitée à l'infirmière qui passe dans ma chambre, mais elle ne me croit pas et ne veut même pas regarder sous le drap pour le constater. On est samedi, Eric et les enfants doivent me rendre visite cet après-midi. Je brûle de leur annoncer la bonne nouvelle. À peine ont-ils franchi la porte que je leur dis « Je bouge mes doigts de pied. » Alors ils soulèvent la couette et voient le miracle. Oui, ça bouge D'après eux, une phalange d'un doigt de pied fléchit très légèrement. C'est presque imperceptible, un semblant de mouvement, mais oui, le mouvement est bien là. Il n'y a plus qu'à continuer dans cette voie. Quelle joie dans la chambre et toute la famille explose sous les sourires et l'espoir. Je leur dis « C'est bon, si je peux bouger un doigt de pied, je vais marcher et retourner au Mont Blanc. » Tout en me massant les pieds, Robin me dit qu'il viendra avec moi. On est tous remplis d'espoir, j'y crois. Je suis sûre d'y arriver, plus décidée que jamais à faire bouger ce qui ne bouge pas, à remettre de l'ordre dans le désordre total de mon corps, à accepter cette nouvelle vie qui se prépare avec un bras en moins, mais pleine d'espoir et de vitalité. Je n'imagine pas une seconde, malgré les dires du personnel médical, passer ma vie en fauteuil roulant. Le soir, en rentrant à la maison, Eric et les enfants débouchent une bouteille de shampoing pour fêter l'heureuse nouvelle. Alors, pardon, ça bougeait
4: alors, le mouvement était vraiment comme les glaciers, imperceptibles. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, mais il fallait nous pour le voir, mais euh, on va dire que le bout d'un des orteils, peut-être, faisait un demi-millimètre de flexion. Euh, il disait, regarde, je crie complètement. Et juste il un demi-millimètre de mouvement, mais il y avait un petit et moi
1: j'étais sûre que je bougeais mes doigts de pieds comme ça. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à les bouger comme ça. Ouais. Ils ne bougent pas autant. Et je croyais qu'ils faisaient comme ça. Mais, mais c'est quand il... même dingue parce
0: que c'est quand même peu de temps après, quoi, après l'accident, c'est hallucinant. Ça, oui, mais ça... j'ai
1: passé tout mon temps libre, parce que tout toute façon, il n'y a même... rien à faire à l'hôpital. Et en réanimation, il n'y a oui. rien à faire. Oui, mais... Je ne peux pas manger, je ne peux pas bouger, je ne peux... Je peux rien faire. Donc, je m'entraîne. Et vu que je suis têtue et que je vais y arriver et impatiente. Eh ben ça marche. Par contre quand ils m'ont dit que ça bougeait à peine, j'étais un peu déçue parce que moi je croyais que ça bougeait beaucoup. Mais ils avaient raison de me le dire. Ils Bougeait plus quand
3: même. Alors en réalité, tu ressentais à nouveau tes orteils. Tes... Non, je ne sentais pas, mais
1: j'avais. Alors je ne sais pas comment le corps humain est fait, mais je sais que si ça passe pas par la manière normale, ça passe par autre chose d'une manière plus mécanique. Mais je c'est pas facile à expliquer je sentais, oui, je sentais le mouvement je croyais qu'il était comme ça, mais je sentais toujours pas mes pieds et voici Camille, ma fille il a vu ça
0: aussi là. donc on en était à l'étape tu as raté où il y a l'orteil qui bouge on en est là on avance on avance <rire> Quelle journée étrange ce 30 mars C'est mon anniversaire. Après cette affreuse nuit, je me sens très fatiguée, mais jeune, 44 ans, n'est pas un vieillage. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir un corps de 100 ans, incapable de bouger, sans aucune partie indemne. J'ai l'habitude de fêter mon anniversaire en allant en montagne, en général à ski de rando, et là, je suis fixée, boulonnée dans un lit. Je tourne la tête et regarde par la fenêtre, il fait gris. Je vois une routes au fond, le vert printanier des arbres. J'ai envie de voir les montagnes et d'en rêver. Je m'imagine en grande rando à ski avec la belle neige et du soleil. Je rentrerai l'après-midi, le visage cramoisi, heureuse de passer une belle soirée avec ma famille, de souffler les bougies du gâteau. Mais je suis là, à l'hôpital, en piteux état. Je le sais et m'efforce de l'accepter. Vers 19h, Eric, Robin et Camille arrivent à grand bruit. Je les entends discuter assez fort. Une infirmière dit Ici, c'est un hôpital, les pistes de ski, c'est là-haut. On semble vouloir leur interdire l'entrée dans le service. Je comprends pourquoi en les voyant arriver tout sourire dans ma chambre avec mon cadeau d'anniversaire une belle paire de skis toute neuve avec un ruban en guise de paquet. Ils sont plus que fiers de leur cadeau rien ne les aurait empêchés de me l'apporter. Je suis si contente, si émue. C'est complètement dingue et osé ce cadeau. Ils veulent croire que je dis vrai, que je vais marcher, skier, quoi qu'en disent les docteurs et les statistiques. Et moi aussi j'y crois. Je voudrais tellement essayer ces skis tout de suite. Je dois encore faire un gros effort pour ne pas craquer et voir les choses du bon côté. Je ne peux pas skier maintenant, mais si je me bats de toutes mes forces et si j'y crois vraiment, je pourrais bientôt les chausser. Ces skis doivent me donner espoir et force. Eric les pose bien en évidence face à mon lit inscrit de chaque côté du tableau des températures et du battement de mon cœur.
1: Pour vous dire, j'ai une famille formidable. Hein, parce qu'avant, vous aviez ma sœur et mes parents. Et là, vous avez un exemplaire
0: de mon mari et de mes enfants. Ben, formidable. ouais mais en même temps, c'est vrai que je comprends la réaction des médecins qui disent « qu'est-ce qu'ils font là ?»« Pas tout Ah ben oui, a priori, ils s'en
1: font bien gronder quand même en apprend à l'hôpital. Bon, on peut comprendre l'hôpital aussi. Parce que oui. skis, non, mais c'est super. De... Mais
0: c'est super gonflé en même temps. Et donc c'est ce qui je les utilise et je suis super contente de les utiliser.
1: Et donc il m'a fallu euh, deux ans avant, avant de pouvoir les rechausser, mais ouais. Et donc j'ai recommencé euh, hum. sur les petites pistes euh, des enfants avec les petits Nikais à tourner autour des Nikais.
0: Mais euh, ouais. Je non mais suis contente
1: d'avoir ces skis, d'avoir
0: reçu en dernier Vous avez réfléchi avant un peu ou en se disant non, y... enfin parce que c'est quand même gonflé aussi <rire> parce que c'est. Oui, ça, peut être, ça peut être aussi planté, enfin remuer le couteau dans la plaie aussi, non, ça, ça peut fait être. D'accord. Euh, <rire> c'est ouais, une thérapie de, bien réfléchie De réfléchir. toute
4: façon, bon, elle, hum. quand elle a pu murmurer, elle nous a dit, bon, ben, voilà, je vais marcher, il faut croire en moi et on y arrivera. Ok. Alors on a tout mis en place pour. C'est super. Et, euh, ouais. donc, la thérapie, c'est ce qui va à 4h sur 24 devant son nez, face à son lit, <rire> bien en évidence, et donc euh, je la connais quand même, parce qu'un patient donne euh, laisser. Et donc ça sera, on on va faire Mais d'un côté donc, ça fois, fait mal soir, quand même Une fois j'étais allé bah la oui. voir euh, en réanimation, puis il était très très tard, il était 11h30 du soir, et vraiment elle était épuisée de sa journée, et euh, je, je la quitte, on voit Cindy, et je vais voir l'infirmière qui était derrière pour échanger quelques mots sur l'assemblée de Sylvie. Et euh, donc il se passe un bon quart d'heure 20 minutes, on parle, et je me suis dit, elle va dormir. Et donc je repasse doucement la tête avant de partir par la porte pour regarder ce qui se passait. Et là je voyais Sylvie en train d'essayer de faire relever ses fameux orteils. <rire> qui ne pouvait pas, mais donc à minuit elle était encore en train de. Et vraiment un visage, je pense qu'une France, mais euh, d'une volonté incroyable pour faire relever ce drap, faire relever ses orteils.
1: Mais comme on a dit avant, il n'y a pas d'heure en, en, en réalisation, réalisation, que ce soit minuit. 10h du matin, c'est pareil. Et les skis, c'était magnifique. C'était à ça, par contre. Oui, ça c'était à C'était magnifique, c'était merveilleux, mais c'était un peu dur quand même parce que je voyais les ah, oui. skis et je savais qu'il y avait de la belle neige dehors. Et puis, je les voyais arriver quand ils venaient me voir avec la tronche des lunettes. Ouais. Là. Mais bon, patience.
0: Hum. Hum. <rire> Le mot difficile, patience. Oui, mais toi, tu as décidé que tu ne serais pas une patiente Non, je veux pas être tu une patiente. Un oui. <rire> au masculin Philippe, l'ergothérapeute vient me voir dans ma chambre dès que, je serai, dès que je serai plus facile à déplacer on ira en salle d'ergothérapie je dois retrouver du mouvement et un peu de muscles si je veux avoir une prothèse du bras il me mobilise donc patiemment l'épaule et le moignon en faisant très attention car elle n'est pas encore entièrement cicatrisée je dois essayer de trouver les muscles de mon moignon et de les contracter pour cela, je fais travailler mon membre fantôme. Je serre son poing pour contracter le biceps et pousse très fort sur sa main, bras tendu vers l'arrière pour contracter le triceps. Après ces exercices, le membre fantôme est déchaîné. Il remue, se contracte et se détend, chauffe, brûle et m'envoie des décharges électriques. Je dois me concentrer pour le calmer et m'en faire un ami comme me l'a conseillé Michel. Deux, deux petites parenthèses, enfin, le membre fantôme, tu peux expliquer ce que c'est pour... eh ben, On a l'impression
1: d'avoir un bras, mais il n'est pas là. Donc je sais où est ma main et je sais où est le coude, je peux le bouger. Si je me gratte le nez avec, je peux le faire, mais ça ne sert à rien par contre. Tu l'as toujours et Il est toujours moment. là. Ouais. Mais à l'hôpital, il était vraiment très douloureux. C'était des décharges électriques constantes. Et puis là, euh, on va dire qu'il est gentil. Je sais qu'il est là. Mais il ne me fait pas tellement mal. Par contre, des fois, il s'énerve et il envoie des décharges électriques et on peut rien faire. Mais c'est neurologique et a priori, c'est là pour toute la vie. Donc, non seulement on n'a plus le bras, mais en plus, on est embêté par le bras qui n'existe pas. qui <rire>
0: J'ai beaucoup de questions à poser à Philippe. Je suis impatiente de savoir comment sera ma nouvelle vie. Je veux connaître quelles aides matérielles je vais pouvoir obtenir. Une prothèse de bras, comment sera-t-elle Avec une main articulée, comme j'ai vu sur Internet, qui remplace quasiment une vraie main. Pourrais-je utiliser cette prothèse pour tenir le guidon de mon vélo, mon bâton de ski Pourrais-je grimper avec Et je veux aussi conduire une voiture. Devrais-je en acheter une automatique Y aura-t-il des aménagements à faire qui pourra les faire Quand Où ?» Je déborde de questions et Philippe me répond toujours très calme « Que ce n'est pas le moment, que c'est bien trop tôt, que l'on verra plus tard. »« Ah, toujours plus tard, encore plus tard. »« Mais quand ?» Il m'énerve. « Je veux savoir, j'ai besoin de ces réponses. Je veux préparer mon retour à la vraie vie. »« Pourquoi est-ce toujours trop tôt Pour moi, l'heure, c'est l'heure. » En fait, ce même jour, il convoque Eric et lui dit « Votre femme fabule. »« Pour mon bien, mon mari doit me convaincre que je ne marcherai plus, que je n'irai jamais au Mont Blanc, que je ne ferai plus de vélo, de ski, plus de rando, plus de parapente. Il doit m'en convaincre, explique Philippe, sinon je vais m'effondrer et tomber en dépression, lorsque je comprendrai que je suis clouée dans un fauteuil roulant. Cet entretien dure plus d'une heure. En sortant, Eric est désemparé. Il ne sait plus qui croire, Philippe avec ses 25 ans d'expérience, ou moi, sa femme, qui lui répète sans cesse que je vais marcher, que je vais y arriver. » Ça a dû être dur, ça. Hein,
4: C'était ce... très dur. Hein? Parce qu'on avait un monsieur qui n'avait pas 25 ans d'expérience, mais 35 ans d'expérience. Ah, ah oui, plein
2: de... ergothérapeute.
4: Et, euh, Qui était vraiment très sûr de son métier, très sûr de ses expériences, très sûr de lui. Et qui avait des tas d'arguments euh, médicaux euh, ah. pour dire ben, voilà, des gens comme ça, j'en ai dû passer plein. Et puis, ils y croient. Et à force d'y croire, ils sombrent dans une dépression terrible. Et, presque de la psychiatrie. Donc il faut absolument la convaincre avant que la dépression arrive que eh bien, tous ses rêves, ça n'arrivera jamais. Donc il, euh, enfin, moi j'étais vraiment en, en porte-à-faux parce que la bouche blanche, le sérieux du, du bonhomme, et puis c'est Sylvie. <rire> Donc c'est euh, un cas et je dis, dit je fais quoi avec ça. Donc j'en ai dit, nous, directement parlé à Sylvie en disant bon oh, bah voilà, là ce qu'il dit, mais de toute façon je on y va, on va marcher, on va aller, on, on est encore. Mmh. Et ça a été le, le, le double jeu qui la fait un petit peu mener, en tout cas de ma part, parce que ça peut être une fois qu'il m'a... Mmh. Oui, j'imagine, ouais. euh, Il a été jusqu'à vouloir que je tende moi-même des pièges pour qu'elle... Enfin euh, bon, c'est un peu pas ça. Mmh. Et il voulait vraiment qu'on en fasse fait, des scénarios de, de pièges et première fois aller rentrer à la maison pour qu'elle se rende compte qu'elle ne marchera jamais, que ça sera très difficile et qu'il euh, faut se ranger à l'idée de pouvoir... Euh, Aller dans un centre qui lui permettra de vivre toute sa vie en fauteuil roulant confortablement. Ouais.
0: En même temps, on comprend qu'il fait ça pour la protéger. Tout à fait. Ouais. Mais on, on y ah ouais. <rire> ah ouais. Ah ouais. ouais.
1: Quand <rire> même pour euh, Philippe, c'est oui, bon. un monsieur qui a. Je croyais que c'était 25, mais il a certainement raison, Eric. Donc c'est marqué 25, mais on dira 35 alors. <rire> 35 ans d'expérience. Et qui a toujours essayé de faire au mieux. Pour moi, il a toujours voulu faire bien. Et. Euh, depuis, on est devenus des amis et il est venu avec moi en montagne et il me soutient à fond et il dit, j'ai 25 ans d'expérience ou 35 ans d'expérience, parce que maintenant je ne sais plus, et moi... C'est bah une raison euh, exceptionnelle. Voilà. Mais il ne <rire> voulait pas aller à, dans le mauvais sens pour moi, il voulait juste mon bien, mais il s'est trompé. et ce pas de sa faute. Il s'en prend un tout petit peu dans les dents au début, mais après quand même, il a senti cool. pas c'est parce qu'il
0: ne connaissait pas exactement. Et ouais, c'est parce qu'il n'avait jamais eu d'impatiente. Il n'avait que des patientes. Et il n'a que des patients. Et ben ouais. Le 12 mai, Marie-Neige, quel joli prénom, surtout quand on habite dans la montagne. Le centre de rééducation de Sanselmoz est à 900 mètres d'altitude, au pied des magnifiques parois de la chaîne des Fils et face au Mont Blanc. Et marie -Neige est l'assistante sociale. Eric et moi vont rendez-vous dans son minuscule bureau où mon large fauteuil roulant électrique a bien du mal à entrer. Elle nous explique que l'on va devoir faire des dossiers pour connaître mes handicaps et avoir différentes aides financières, techniques et humaines. Je dois commencer par écrire une lettre, raconter en bref ma vie d'avant et l'avenir que je m'imagine à présent. Le plus tôt sera le mieux car les organismes qui s'occupent de mettre au point les aides sont débordés, il y a énormément d'attentes. Une semaine plus tard, cette fichulette n'est toujours pas écrite et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Marie Neige s'impatiente, j'essaye encore et encore, mais je n'y arrive toujours pas. Ça me démoralise un peu, je me sens inutile, impuissante et je dois demander à Eric de l'écrire pour moi. Pourquoi mon cerveau tourne-t-il au ralenti Pourquoi suis-je incapable d'écrire cette fichulette Je trouve la réponse le soir avec mon plateau repas. Il est 18h30, je suis dans mon lit en position redressée Lucie, l'infirmière, m'apporte mes médicaments. Elle me demande si ça va, si je peux les prendre seule. Je lui réponds qu'elle n'a pas à s'inquiéter, que je vais tous les avaler. Ils sont dans un petit pot transparent et je les observe longuement. Puis je les sors délicatement pour ne pas en perdre et les aligne sur mon plateau, je les regarde. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, en gélules, en sachets préalablement ouverts par l'infirmière, des rouges et verts, des blancs, « Des bleus clairs, des bleus foncés. Il y en a sacrément beaucoup. Alors je les compte. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23. J'ai 23 médicaments à avaler matin, midi et soir. Cela fait 69 par jour. Je crois rêver et me demande pourquoi autant. À quoi sont-ils destinés La cicatrice du dos et du moignon se porte bien, mes poumons toujours surveillés par radio une fois par semaine évoluent correctement. » Il y a sûrement des pilules contre la douleur, d'autres pour faire caca, mais ça ne fonctionne pas car je n'ai rien sorti depuis l'accident, ce qui inquiète d'ailleurs médecin et infirmières. Et les autres À quoi servent-ils Je les avale tous les 23 bien sagement, l'un après l'autre. Quand l'aide-soignante revient chercher mon plateau repas, je lui demande pourquoi j'ai autant de médicaments. Elle ne sait pas. Ce n'est pas son domaine. Elle va en parler au docteur. Il passera demain matin pour éclaircir la situation. » À 7 heures, l'aide-soignante pose mon petit déjeuner sur la petite table. Le docteur, un homme grand et assez âgé, à l'air doux, vient m'expliquer à quoi servent les médicaments. Il les a apportés, les sort un par un et précise. Celui-là, c'est un antidépresseur. Celui-là, un somnifère. Le petit blanc est un fluidifiant sanguin. Les rouges et verts, des antidouleurs. Le sachet pour le transit intestinal. L'orange, c'est un médicament pour aider à mieux supporter les médicaments. Celui-là m'intrigue, un médicament pour aider à supporter les médicaments C'est fort Et si j'en prenais moins, je n'en aurais plus besoin
1: <rire> Exactement
0: Donc en fait, je me suis rendu compte
1: que ces médicaments, ils me mettaient complètement à plat et qui m'empêchaient de réfléchir. Et euh, ouais, j'avais le cerveau au ralenti. C'était moi, l'impatiente, mais quand même l'impatiente au ralenti. Et donc, je dis au docteur, mais. Euh, Enfin, j'ai pas besoin de tout ça. Antidépresseur, j'en ai pas besoin. Je vais pas tomber en dépression. Il dit Si, 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 avec ce qui vous est arrivé, euh, on peut pas. Vous allez tomber en dépression, il vous en faut. Après, des somnifères, je dis J'en ai pas besoin. De toute façon, on est toujours réveillé Il y a toujours une infirmière, euh, un aide-soignant, du bruit. Et puis, j'ai mal partout, donc j'en ai pas besoin. Il dit Si, 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 vous en avez besoin. En fait, j'avais besoin de tous les médicaments pour aller aux toilettes. Ça marchait pas, mais il voulait surtout pas les arrêter. Et donc pas question, il n'est pas d'accord, il me dit non, on garde tout, euh... voilà, et je me dis, mais je ne enfin, vais pas y arriver, si je garde autant de médicaments, je ne vais pas arriver à me battre correctement, et enfin, je ne vais pas pouvoir marcher et faire ce que je veux. Donc je décide d'arrêter de... toute seule, en me disant, bah tiens, il y a trois, en fait j'avais repéré le fluidifiant sanguin, parce que je savais que j'en avais besoin, et puis antidépresseurs, somnifères, antidouleurs, tout ça, je me dis, allez, hop, zou à la poubelle, mais je ne voulais pas tout arrêter euh, d'un coup, donc j'avais repéré euh, s'il y avait trois bleus et blancs j'en en enlevais qu'un après il en restait encore deux et puis j'enlevais un jaune sur les trois jaunes et puis euh, voilà. mais le problème c'est que je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais pas les cacher dans mon lit donc j'arrivais juste <rire> à atteindre la table de basse qui était de ce côté là, d'ailleurs c'était pas pratique et donc je les mettais dans le tiroir de la table basse et les amis qui passaient, d'ailleurs il y en a quelques-uns hein, dans la salle, venaient me les récupérer et aussi Eric et Camille d'ailleurs Eric un coup il a mis un, un médicament qui était euh, en liquide et l'aide-soignante la, l'avait ouvert et donc il l'a mis dans sa poche. Et, et ça se voyait un peu ça avait dégouliné dans tout le pantalon et donc ça valait la peine d'arrêter tous ces médicaments parce que ça m'a permis d'être moi et de bien pouvoir me battre d'arriver à bien
0: réfléchir c'est quand même incroyable parce que il y a quand même tu aurais pu aussi te dire non mais est-ce que est -ce que je vais enfin avoir un doute est-ce que je est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien est-ce que est-ce que je me trompe pas de médicaments, est-ce que Non non, n'ai pas de doute. C'est quand même waouh. Euh, disons que impressionnant. j'en je,
1: hein. avais trop, il y a une kiné qui vient d'arriver. Oui. Elle, elle, elle a loupé le passage. Ah ouais. On disait que j'avais supprimé des médicaments euh, toute seule. C'est pas les médecins le savent, Pour euh, retrouver mon esprit et ma vivacité. C'est vrai. Mais ça, c'était pas pour voir Voilà. <rire> la vivacité, l'envie, la prise d'initiative. Et donc avec tous les médicaments que j'avais au départ, j'y arrivais
0: pas. Ben oui. Mais euh, c'est aussi une, quand même une façon aussi de. De, ouais, de, de jamais être victime quoi. Tu ne supportes pas d'être victime, c'est toujours toi qui décide. Bah, je ne sais pas, non, je n'étais pas une victime. Non mais de dire, bah je sais pas. Je suis arrivée je, sous je, mon je, camion toute seule, donc je Oui, non mais euh, victime. Non mais de, je ne veux pas me laisser prendre en charge, je ne veux pas.. Euh, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui... Non, Non,
1: parce qu'on n'a pas le choix quand on peut pas bouger, quand on peut rien faire. On est obligé de laisser ouais. les autres nous laver, nous mettre dans le ah bah feu, oui, nous, tu nous, nous, du coup. Coup. nous mmh. donner à manger au début, enfin tout. Non, on est obligé de se laisser faire, on ne peut rien faire. Mmh. On est complètement... Euh, on est un vrai légume, on est à la merci de, de tout. Quoi. On peut
0: rien faire. Donc je... Mais là, les médicaments, c'est je... je... le truc que, que j'avais à et une tête voilà. qui réfléchissait un peu. <rire> 29 mai, donc 29 mai, ça fait un peu plus d'un mois... 15 mars, 15 avril, 15 mai, mmh. ça fait deux mois et des petites brouettes. Oui, après l'accident. Depuis dix jours, je m'exerce inlassablement à essayer de me mettre debout en m'aidant des barreaux de l'espalier. Grâce à mon fauteuil roulant électrique, je vais plusieurs fois par jour dans la petite salle de kiné où je retrouve Mylène, Caroline ou Aurélie, afin qu'elles m'aident à me lever. Cela fait huit jours que j'arrive à rester debout en me tenant de mon unique main à un barreau de l'espalier, je n'ai plus besoin de personne pour me rééquilibrer, me soutenir. Les kinés juste à me lever, puis je reste debout une minute, puis deux, puis trois, et malgré les affreuses souffrances que cela procure à mon dos, maintenant, je tiens presque cinq minutes. Puis je dois vivre, puis je pardon, puis je dois vite me laisser tomber dans mon fauteuil juste derrière moi avant que mes jambes se mettent à bouger dans tous les sens et me lâchent. Aujourd'hui, je remporte une petite victoire dans ce combat acharné que je mène depuis l'accident. J'arrive à me lever seule en m'aidant des barreaux. C'est super Je vais maintenant passer tout mon temps libre à me lever de mon fauteuil, rester debout le plus longtemps possible, essayer de soulever un tout petit peu une jambe puis l'autre, lâcher la main de quelques millimètres puis centimètres, tourner la tête et regarder autre chose que mes pieds. C'est hyper difficile à faire car je ne sens ni mes jambes ni mes pieds, je suis posée sur rien. C'est le néant sous moi et c'est vraiment très bizarre comme sensation. Regarder mes pieds est indispensable à mon équilibre pour le moment, mais je dois réussir à faire autrement pour progresser. Il y a bien une solution, mon corps et mon cerveau vont se mettre d'accord et ça va fonctionner. Je m'entraîne encore et encore et à force de ténacité, je vais y arriver. Mon prochain but c'est bien sûr de marcher. On est vendredi, vendredi prochain, je fais mes trois premiers pas, c'est juré. <rire> euh, C'était un grand, un grand progrès là, de pouvoir être
1: debout et un tout petit peu autonome, parce que comme ça, je pouvais aller en salle du pied quand je voulais, et euh, m'entraîner autant que je voulais, donc progresser beaucoup plus vite, euh, et voilà, avancer le plus rapidement possible. Donc, ça oh, c'était un oh, super progrès. Et après,
0: j'étais toujours en salle de qui C'était devenu ma salle. Le
2: décor de 8
0: h matin, <rire> Ah bah oui, elle voilà. a jusqu'à la fermeture, hein, je pense. Hein. J'étais ah, devenue le décor. Il y a de la place à si C'est comme ça.
1: Et donc, ouais, c'était euh, vraiment un, comment
0: dire, un énorme progrès. As en fait, il y a eu des vite. étapes. Hein. Il y a eu le doigt de pied, non Oui après il y a eu le fauteuil roulant bah,
1: il y a eu le doigt de quoi. pied et... ouais. non mais on va dire en étant... il y a eu le bah, doigt de pied jambes. après j'ai dû tenir ouais. assise ah, oui, et tenir je ne tenais assise. pas assise j'étais en euh... enfin, massayenne bah, mais je ne tenais pas et puis après il y a eu la position euh, debout
0: et après il y a eu le marché mais ça c'est la suite c'est la suite mais on peut en lire un petit bout c'est Aurélie qui non mais c'est deux ah, bon. ah, 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 Aurélie elle qui s'occupe de la piscine ah d'accord D'accord. On
1: ne sait pas 200 sans mettre ma vie. <rire> En même temps,
2: on se met,
0: on se 5 juin. J'ai tellement dit à tous mes nouveaux copains de San parce qu'il faut dire que tu étais quand même une superstar à sans Ben il paraît. Hein? <rire> ceux que vous devez connaître, Sanselma, ceux qui sont de Chamonix, San c'est l'endroit euh, C'est la vous... maison de rééducation. La maison de rééducation du coin. Donc toi, tu as passé combien de temps ben, on continue du 15 avril au,
1: je sais plus, à fin septembre. Ouais. Et puis après, un an en hôpital de jour, donc où j'allais euh, d'abord cinq fois par semaine, et après trois, et après
0: deux fois par semaine pendant un an. Donc c'était ma résidence principale pendant un an. Enfin, tu étais connue comme le loup blanche. J'ai tellement dit à tous mes nouveaux copains de San Selmos qu'aujourd'hui je vais faire mes trois premiers pas. Quand ce début d'après-midi, ils m'attendent tous de pied ferme dans la grande salle de rééducation pour voir ça. Philippe, mon ergothérapeute, est là, mais n'y croit pas. Il dit que c'est impossible. Médicalement parlant, je ne peux pas marcher. Il y a bien sûr Aurélie et Mylène. Caroline est occupée avec un autre patient, mais ne part pas une miette de la situation. Depuis une semaine, je me lève grâce au barreau de l'espalier et aussi sur les barres parallèles. Aurélie m'accueille avec un grand sourire et elle me dit « Vas-y !» J'installe mon fauteuil juste devant les barres parallèles, au hiss, avec beaucoup d'efforts, je me lève, je suis debout, j'essaye de garder l'équilibre, je tourne légèrement la tête à droite et aperçois tout ce petit monde qui me regarde, il n'y a plus de bruit dans la salle, les séances de kiné sont en suspens, Patient, soignant, copain me regardent et attendent bien imaginable le miracle, je veux y aller, je veux faire mes trois premiers pas, mais ne sais pas comment, les minutes s'écoulent et mon corps, debout, se fatigue, je n'ai pas beaucoup de temps pour réussir. Je demande à Aurélie comment faire. Elle m'explique et me montre au ralenti le déroulé d'un pas. Je regarde attentivement, c'est dingue. Moi qui ai parcouru des milliers de kilomètres à pied, je ne sais plus comment marcher. Ce n'est plus inscrit dans ma tête, il n'y a plus de liaison entre mes jambes et mon cerveau. Bon, maintenant je dois y aller, je dois me lancer, je dois faire ces premiers pas. J'ai peur, peur de tomber et surtout peur de ne pas y arriver. Je m'encourage silencieusement, « Allez Sylvie, vas-y, lance-toi » C'est comme lors d'une escalade en montagne, quand il ne faut pas lâcher prise, pas tomber, car la chute serait fatale. Je tiens si fort la barre que j'en ai mal à la main, au bras, à l'épaule. Ah, si j'avais deux bras, ce serait tellement plus simple. Je pourrais me tenir sur les deux barres, mais bon, pas la peine de divaguer, mon bras ne repoussera pas. « Marche !» Enfin, j'avance le pied droit. Maintenant, je dois avancer le gauche. Allez, tu peux le faire. Quelques secondes de répit et j'avance le gauche, puis le droit. J'ai réussi. J'ai fait trois pas. J'ai marché. Je suis si heureuse, si bouleversée. J'ai envie de pleurer de joie.
1: Et voilà. Et après, je pense que ça va progresser beaucoup plus vite que la réalité.
0: Après, ça va vite. Hein. Non, après ah, ça va... Ben... Ah, après alors après il paraît que ça va vite mais moi je trouve que ça va pas vite du tout ah bah non évidemment pas toi
1: pas pour toi ou ça... pas et pour... Euh... mais quand même voilà c'était trois premiers pas qui pour certaines personnes n'ont pas été des pas mais qui... je me suis déplacée quand même donc j'étais contente et donc après j'ai squatté les barbes de... de la maison de rééducation parce que j'ai pu faire toute seule et m'entraîner toute seule donc je suis passée de trois de pas à 10 pas à 20 pas à 100 pas oui, on même pas une semaine. Hein. Ben, euh, les, les bars étaient à moi. Vous pouvez demander à Aurélie. J'avais squatté les bars de la maison de l'éducation Propriété privée. Propriété privée. Et ça oui. valait la peine. Donc l'objectif Mont-Blanc se rapprochait. Et... Mais, voilà. comme... Mais ça a été long hein, quand même. Mais alors
0: pour l'ergothérapeute qui dit c'est impossible, tu ne peux pas marcher, médicalement parlant, tu ne peux pas marcher. Mais il, il voulait ne voulait que du bien, il avait, avait bien. raison. Bon. Parce qu'il que. Tu lui as prouvé qu'on que, qu pouvait marcher, mais il ne comprend toujours pas comment tu marches Non, il ne comprend pas, mais c'est devenu mon ami. Donc, c est le oui, mais est-ce que quelqu'un comprend comment tu peux marcher
1: euh, Je ne sais pas. Est-ce que c'est compréhensible On ne m'a pas dit, mais. Il
0: bah, y a
2: des cas quand même ouais, qui remarchent. On à... ne pas tout, mais quelque part, à la volonté, et je pense que le gros mental fait quand même beaucoup. Elle aurait pu rester en totale, je pense. <rire> Moi, je pense que
1: la guérison, elle est à 80% dans la tête. Et voilà, C'est un pourcentage que j'ai inventé moi, mais mmh. c'est ce que je ressens. Est-ce que tu
0: t'apprends de marcher normalement comme tout le monde Non, je ne marche pas normalement
1: et je ne peux pas marcher sans réfléchir, même si je marche sur le plat et que. Sans priori, être conscient de ce que tu fais. Maintenant, enfin, si, je, si je suis fatiguée, je boite un peu, mais euh, si je ne suis pas fatiguée, a priori, je marche à peu près comme tout le monde mais euh, c'est pas vrai parce que c'est pas inné faut que tu sois en conscience en fait faut pas que si tu je penses... sois en inconscience faut pas que tu penses à autre chose si parce que j'arrive enfin ça dépend où je marche mais si c'est sur le plat à Chamonix là j'arrive à marcher et à parler en même temps mais c'est pas inné c'est pas... pas logique s'il y a le trottoir s'il y a la bouche d'égout s'il y a un gravier s y a... je dois faire attention puis en montagne si... enfin, c'est encore beaucoup plus compliqué et euh, en fait sur le plat ça va bien mais s'il y a un mouvement que j'ai pas fait encore parce que le, le caillou est un peu haut il roule il, il est un peu sur le côté c'est un mouvement que je j'ai pas encore appris des fois j'arrive pas du premier coup j'essaye ça marche pas des fois je redescends, je recommence et puis des fois on donne la main, on pousse le derrière on... et puis à force de le refaire ça fonctionne donc si vous voyez quelqu'un d'abruti qui s'entraîne à marcher sur tous les trottoirs les, les bouts de trottoirs pour faire l'équilibre c'est moi, mais c'est parce que je vais y arriver
0: et en force de m'entraîner, ça progresse. Alors donc il y, a, il y a la marche, et puis petit à petit, il y a eu le ski. Alors il y a eu dans quel ordre
1: déjà ouais, il y a eu la ouais. marche entre les bars, après avec euh, la béquille, ouais. après avec la canne. Après il y a Jean qui a une question si ouais. euh, par rapport donc il y a
3: eu des opérations. Oui. Euh, elle se situe où À quel moment par rapport à quoi en est de ton histoire là maintenant alors, alors, les opérations... Eu... Non, pardon. Oui, est-ce qu'il y a eu aussi des... des plaques ou des choses comme ça qui sont... Des, des, des plaques. plaques ou des choses comme ça qui sont...
1: En fait, les opérations, elles ont eu tout au début. Ils ont opéré euh, alors, par ordre. C'est Eric qui connaît l'ordre. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas tout faire en même temps Ils ne pouvaient pas s'occuper du bras, du dos et des côtes en même temps. Mais, et, euh... genou qui était en une et du attelle. genou. Alors, le genou, ils ne l'ont pas opéré. Ils se sont dit, elle ne marchera pas. Donc, euh, ils l'ont mise dans une attelle. et puis voilà, basta. Et puis le dos, bah, ils ont mis euh, deux, un genre d'échelle, ça s'appelle une arthrodèse, qui tient cinq vertèbres ensemble. Donc ça c'était tout au début, dans les premiers jours. Et euh, qu'est-ce qu'ils m'ont opéré d'autre Après, on m'a opéré de l'œil, mais ça c'était deux ans ah. après. Pardon.
4: Et... Et ils leur mettaient... Et disons qu'ils ont un gros problème quand il y a une... la sortie, on va dire, des tas de cadavres. c'est que comment l'opérer Parce que euh, le dos, pas cassé. Et donc pour lui opérer le dos, il fallait la mettre sur le ventre, mais avec toutes les côtes fracturées, qui étaient dans un fort désordre d'ailleurs, et bien il fallait l'opérer sur le dos. Et ils sont grattés à la tête à un bon moment, en disant on fait quoi. Et c'est là où moi j'étais un peu allé râler en disant mais vous mettez un temps fou à refaire ce dos et ils m'ont dit vous n'avez pas compris là. Pour refaire le dos, il faut la mettre sur le ventre. Et pour la mettre son ventre, il euh, bah, faut réparer les côtes. Donc ils ont commencé par euh, tenter de réparer les côtes et un petit peu les poumons mais fortement aussi pour pouvoir enfin lui faire le dos donc il passé déjà un temps entre les deux et c'était aussi pour ça qu'il la gardait volontairement dans le coma et donc ouais. un, à, à pouvoir faire ces deux opérations qui en fait, ne pouvaient pas être faites en fait, et après ils ne m'ont
1: plus opéré parce que les, les plaques dans, enfin l'échelle dans le dos ils l'ont laissée j'ai enfin, demandé si on pouvait me l'enlever on m'a dit non donc euh, voilà ça c'était clair et puis, euh, bah, on m'a opéré de l'œil pour euh, améliorer un peu le strabisme. Mais dans le déroulé de. Euh, enfin, bouger les doigts de pied, s'asseoir, marcher, il n'y a plus d'opération après. Et il n'y en aura plus.
0: Mmh. Voilà. Donc, alors, donc, on en, on en était euh, petit à petit à la marche. Et puis après la marche. Bon, après la marche, il y, a... vrai, y
1: avait la canne. Après, j'ai pris un bâton de ski. Mmh. Et puis après, ben, j'ai enlevé tout ça, mais d'abord sur le plat. Et puis après, euh, sur, les, enfin, sur le chemin goudronné, on va dire. Et, euh, Et après, bah, après petit à petit... Tu as fait euh... du
0: ski aussi Tu étais un peu à paracentiel, Mousse, quand tu faisais du ski Ah bah oui, parce euh... que c'était
1: au mois de février. Donc, j'avais dit que je ferais du ski euh, avant les un an de l'accident. Et donc, là, il n'y a pas grand-monde qui me croyait non plus. Je vais faire recommander après une grosse opération. De ouais. ah, ah bon <rire> ouais, Et
2: ouais.
1: donc, c'était au mois de février. L'accident, c'était le 15 mars. Et donc, euh, j'ai fait du ski avec Eric. Enfin du
0: ski. Oui, oui, non,
1: mais enfin. Donc il a fallu une demi-heure pour oui. mettre les chaussures parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Après, il a fallu une demi-heure pour comprendre patients, comment il fallait marcher avec des chaussures de ski parce que ouais. euh, là, j'avais rien compris. Mmh. Donc il me tenait et s'il me lâchait, j'étais par terre. Après, il fallait arriver à chausser les skis. Et on est allé sur un petit tapis roulant euh, pour les bébés. Et donc Eric, il marchait à côté parce que moi, je tenais pas sur le tapis roulant. Et puis après, bah, il fallait tourner autour des Mickey. Heureusement, je savais faire du ski. Donc je me suis donné mon cours de ski. Alors, comment on apprend le ski aux enfants Donc, tu te mets en chasse-neige et pour tourner à droite, tu appuies sur le pied gauche et pour tourner à gauche, t'appuies sur le pied droite. Mais quand même, à la fin des deux heures, ça a duré deux heures, je ne sais pas si j'ai tenu deux heures. Il ouais, a il a bien couru et à la fin des <rire> deux heures de est ski, ça, hein. je tournais autour des Mika toute seule quand même. Ouais. Ça c'était pas mal. Et, et tu C'est à
4: prendre la photo pour faire une photo. Je lâche.
1: Et donc j'ai emmené la, il m'a filmé, j'ai emmené la vidéo à Senselmoise et pour dire regardez, j'ai mis
0: ici Un copain de la... <rire> Senselmoise. Et après. Et après. Des salades. C'était oh, plus dans' c'est bien, passe, euh... bien
2: plus tard. Un
4: rendez-vous
0: maintenant. C'est bien plus tard l'escalade. Hein. Et l'escalade, euh, bah, ça a commencé. Non, il y a, il y a eu... Alors, il y a d'abord eu comme peut-être. Ouais.
1: Bah, non non parce que tout va ensemble. Va en, va en fait,
0: ensemble.
1: Euh, quand j'étais encore à saint selmo j'ai essayé avec euh, Robin, donc mon fils mmh. qui n'est pas là, et il m'a emmené au col des Montets, mais euh, ça marchait vraiment pas. Faire du bloc. Je, non mais mmh. j'arrivais vraiment pas. Et donc on a fabriqué des prothèses aussi, ça s'est marqué dans le le livre et Fanny ici présente m'a emmenée vraiment pour la première fois ah. à faire de l'escalade on va dire de la vraie escalade euh, et c'était l'année dernière voilà et on a un projet avec super, Fanny super. en septembre essayer de faire une grande voie d'escalade mais il faut déjà que sent, enfin que je m'entraîne un peu parce qu'elle n'a a pas besoin mais <rire> qu'elle m'emmène pour que voilà pour que je m'entraîne un peu on, est, on va essayer de faire 400 mètres d'escalade en niveau très facile mais ça va être une sacrée aventure parce que euh, 400 mètres, ouais, là, les... dans le fond, on a fait 100, 120 mètres, c'était déjà pas mal.
0: Oui, parce qu'il faut dire aussi ce que tu as fait. Ouais, ouais. Il faut dire que le, alors, le Mont Blanc...
1: Oui, mais le Mont Blanc, je suis allée au-delà, enfin le Mont Blanc, et est le Bruise, je suis allée vraiment au-delà de, de ce que je peux faire. Je ne sais pas comment ça se passe chez moi, mais j'ai un, un second moteur. Euh... Voilà, le moteur de survie là, qui se met en route au bout d'un moment. Et... Enfin, savoir comment je suis déce... enfin, Déjà, monter au Mont-Blanc, c'est assez incroyable. Mais comment je suis descendu du Mont-Blanc et de l'Elbrousse, je ne comprends pas vraiment. Mais ça descend. enfin Eric il a toujours pas compris comment j'étais descendu non plus. Mais, mais voilà, j'ai un second moteur. Là, qui... Vous étiez au... combien au Mont-Blanc Au Mont-Blanc. donc Il y avait Doumé, euh, mon ami Guide, ouais. qui est quand même bien spécialisé dans les handicapés, ouais. qui a peur de rien. Et puis, il euh, y avait Eric, et il y avait Robin. Et puis, il y avait euh, mon neveu, Fabien, qui rêvait un peu d'aller au Mont-Blanc, et qui avait 17 ans, et qui était heureux comme tout.
0: Donc, deux ans après tu Voilà. Sais. Mais il m'a fallu euh, un
1: mois pour arriver à remarcher, redescendre les escaliers. Et, enfin, ça après ouais, ça m'a achevé. Et après, les brouses aussi, d'ailleurs.
0: Mmh. Et après, les 400 mètres d'escalade, on verra. <rire> <rire> ben, euh, en tout cas, une sacrée aventure, mais... Euh... Enfin, chez, chez une, une jeune femme impatiente comme toi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais euh, les médecins, et je pense que s'ils étaient, tout, si tout le monde était comme toi, ils s'arracheraient les cheveux. En même temps, ils seraient heureux. Ça, je ne sais pas. Mais oui, euh, oui. ouais, ça va. <rire> ils réclament tous partent.
2: Enfin, Oui, Ouais, mais je pense bah, que. Ouais, que bah oui, c'est génial. génial. Hein. En fait, il y a aussi une espèce de relation de confiance parce mm. que. Bon, au début, elle veut, elle veut, elle veut, donc on met les freins, on met les freins, ouais. on met les freins, puis après on lâche un petit peu, et puis on voit que ça fonctionne, et du coup on... il y a un peu de confiance aussi là-dessus. Ouais. De toute façon, c'est après que voilà, il est a un peu de bruit, donc on ne pourra pas en faire ce qu'on veut non plus. Mais <rire> n'empêche que voilà, c'est. Mais toujours la pêche et toujours le sourire, ça c'est aussi contre, incroyable. Ouais, jamais dans la pointe, mm. jamais j'en ai marre. Au moins, on savait, que, même si des fois elle pouvait aller trop vite, euh, on savait qu'on n'était pas en face d'un mur, qu'elle était au fond, c'était plutôt agréable. Là. Après, quoi, on prend aussi ces états là mais ça ne s'est pas produit chez Sylvie. Et d'ailleurs, on se disait, mais un C4, elle va, elle va avoir un contre-coup. Ouais. Bon, on l'attend toujours.
1: Ça va peut-être venir. Hein. Mais je pense qu'avec le. Enfin, je ne voulais pas perdre le moral, de toute façon, j'avais décidé de ne pas le perdre, mais je pense que enfin, travailler avec des gens qui ont le moral, c'est beaucoup plus sympa pour vous, quand même. Ah non, parce voit, que je voyais alors, les gens effectivement, râler.
2: Parce que si on arrive et qu'on fait la gueule et qu'on est désespéré, c'est quand même compliqué pour des gens qui ont une voilà, qui sont de en rééducation et qui n'ont pas enfin, choisi d'être mmh. là, et c'est souvent un passage difficile. Alors sinon, on se doit quand même un minimum d'avoir un peu la flèche la motivation, quand même. Mmh enfin je trouvais
1: qu'on envoyait quand même beaucoup dans le centre de rééducation qui faisait la tête et je me disais mais bah, pour y arriver si c'est quand même alors, beaucoup plus ouais, sympa d'aller
2: voir son, est
1: tout appât, tout. Voilà, son appât avec le sourire c'est qu'il avec le sourire ouais.
2: c'est clair c'est beaucoup même, plus agréable les baisses de morale sont quand même aussi entendables enfin, c'est mmh. normal aussi ça fait partie des, des processus de, chez certaines personnes mais bon, bah, priori,
1: Minime, quoi. Je me souviens parce que j'arrivais pas à... j'arrivais pas. Enfin c'était un moment où je marchais déjà mais comme l'escargot et j'avais envie d'être essoufflée. Parce que j'étais essoufflée par mes poumons perforés, mais d'être essoufflée en faisant un effort et j'avais demandé Aurélie, j'avais dit Eh hey, mais j'aimerais être essoufflée <rire> Tu te souviens <rire> T'as quelque chose pour moi Elle m'avait dit oui. Elle, elle m'avait enfin, accroché des poids. Sur les, sur les jambes dans la piscine, ah ouais. et qu'elle me faisait faire des longueurs oui, jusqu'à oui, ce que je sois essoufflée. Elle n'a euh,
2: jamais bu la tasse pour
1: autant. Mais... Oh, si, j'ai bu la tasse, mais ça, c'est pas vrai. grave. Parce que tu
2: voyais double, ça
1: aussi. Voilà. Ah, ouais. Et donc, j'étais contente parce qu'à force de faire des longueurs avec mes poids aux pieds, eh ben, j'étais essoufflée et j'avais retrouvé un... une vraie une fatigue. Confort, un une terme, une vraie fatigue. Ouais, ouais, pas ouais, être ouais, essoufflée ouais, sans ouais, rien faire et fatiguée sans rien faire. J'avais eu des poids aux pieds. n'y avait pas est-ce qu'il est qu y, est qu y a des questions ou des témoignages Quelqu'un en fait dans la salle vous allez retrouver pas mal de gens qui sont dans mon livre hein, quand même ah oui. si, 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 si j'ose les présenter mm
0: -hmm. Bah ben oui tu peux
1: il ne mouche pas là donc il y a euh, Claire ici présente à qui j'ai laissé ma clarinette parce que je sais que ma ah oui. clarinette sera entre de bonnes mains il y a Michel, toi, Claire, juste vois. derrière, qui m'a beaucoup magnétisé et qui a pris soin ah, de moi. Génial. Avec sa femme, Suzy. Euh, ah ouais, super. Qui, voilà, qui, mmh. comme on dit, qui assiste le grand magnétiseur. <rire> Donc il y a Fanny, vous savez, qui m'a emmené grimper. Voilà. Aurélie, euh, qui m'a fait faire tous les exercices dans la piscine. Mmh. Caroline, qui m'a fait un massage à la crème super douce. Mmh. Et qui m'a offert mmh. un abonnement mmh. internet d'un mmh. mois euh, à Sans-Saint-Mose. Mmh. Ben oui, c'est vrai. Et puis euh, Jean et Annie Bichon, euh, grands reporters, qui m'ont offert le fameux mouton qui m'a tenu ah compagnie. Oui, euh, C'est un mouton un peu luche, hein, mais <rire> il m'a bien tenu compagnie et j'étais sacrément contente de l'avoir. Et puis Eric et Camille, je vous ai déjà présenté. Et voilà. voilà.
0: Et ben moi, je dis euh, un grand bravo. <rire> grand bravo à toi, Sylvie, ouais. parce que franchement. Et puis pour ce livre, que tu as eu aussi le courage d'écrire, puisque tu voulais qu'on écrive pour toi, que ce soit Potard qu'il fasse. Eh bien t'as bien fait de le faire.
3: Voilà. <rire> et bien là je n'en
0: reviens pas parce que je ne savais pas que je savais écrire.
3: Voilà. <rire> C'est juste un petit témoignage, parce que bon, quand Eric nous a téléphoné, il nous a dit que Sylvie avait eu un accident avec Eric, on s'est rencontrés en 96 sur le lac Titicaca. Là, on était là-bas pour un, an, un reportage. Et donc il nous a dit, ben, il nous a dit Eric, enfin si lui a eu un accident, et puis après il était à l'hôpital d'Annecy, donc il est venu à la maison. Et chaque fois qu'on allait voir Sylvie, c'était toujours du positif. Et ce qui était très intéressant et très motivant, c'est que nous, ça nous a vraiment beaucoup surpris parce que chaque fois, elle disait, là, j'ai réussi à bouger mon petit doigt, là. Et ses parents, c'était pareil. Et oui. il y a eu une dynamique, comme l'a si bien expliqué Eric, il y a eu une dynamique de positive, oui. euh, une dynamique positive autour de, de, de son affaire. Mais le moteur, c'était évidemment Sylvie. Oui. Oui. Et ça, ça a été très important. Et chaque fois, nous. Euh, il y, y a des amis qui allaient la voir, ils nous disaient mais attends, tu rentres malade, elle te, elle te guérit quoi. donc euh, voilà, ça c'était très important donc c'est un petit
1: témoignage. Ouais. et moi j'ai été gâtée parce qu'en de mars à fin septembre j'ai eu tous les jours de la visite il n'y a pas eu une seule journée
0: où j'ai pas eu de visite
1: j'ai eu un concert de clarinette dans la chambre aussi à 8h du soir on les a virés parce qu'à priori ça faisait un peu de bruit mais <rire> c'était l'heure de dormir ah ouais, mais
0: en même temps t'es la patiente, excuse-moi, ah, idéale atypique <rire> et atypique, enfin, mais parce que, parce que du coup, tu as, as le sourire, tu remontes le moral à tout le monde. Moi, j'ai entendu, entendu des échos, il enfin, y a des gens qui étaient à San Selmose en même temps que toi qui disaient Ah, bah, Sylvie, oui, tout le monde la connaissait parce que, en fait, c'était la pile du bonheur dès qu'elle arrivait. Euh, on ne pouvait même pas se plaindre, on n'osait même plus rien dire, <rire> parce qu'elle parce qu avait tellement la pêche que, voilà, elle l'a donnait à tout le monde. Bah, tant mieux Voilà <rire> en tout cas merci pour ce livre et puis un, un, un grand bravo à toi et puis ben, si, tu veux, si tu veux signer le livre et sinon Donc, on a si vous, un, vous, un petit verre de rouge au dos qui nous attend si vous si voulez que je signe le livre c'est avant le lit. rouge voilà
1: <rire> et puis merci, merci
0: à toi merci d'être venu